0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Сегодня о том, что вы, скорее всего, знаете очень поверхностно или вообще не знаете. Хотя, кажется, ну что то может быть нового или оригинального в системе-то образования. Устоявшееся, понятное, ну с небольшими различиями по странам. И тем не менее... Китай. Население 1 миллиард 404 миллиона человек. В этой стране около 40 миллионов детей дошкольного возраста посещают почти 200 тысяч детских садов. Вот какая социологическая выборка, какая репрезентативность. С шести лет они пойдут в школу, и окончание основной школы, девятилетки, в Китае считается обязательным. Это образование бесплатно для населения. Дальше можно учиться в средней школе три года, и это уже платно, а затем поступать в ВУЗ. Сейчас пора выпускных экзаменов в китайских школах, и от их результатов зависит будущее молодых людей, очень сильно зависит. В Латвии тоже старшеклассники сдают экзамены. Но чем китайский школьник может похвастаться перед латвийским ровесником, кроме, конечно, того, что он знает очень сложный китайский язык? Давайте разбираться. Об истории и феномене китайского образования сегодня в программе «Природа вещей» говорим с востоковедом Марией Анашиной. Добрый день! Добрый день! Мария, как вообще в Китае относятся к подрастающему поколению? Есть ли истинно китайские традиции воспитания?
2: Да, вообще всегда дети считались драгоценностью. И всегда к ребенку, особенно к сыновьям, относились с очень большим почтением. Особенно эта ситуация стала более явной, когда начала проводиться политика «Одна семья, один ребенок». Ибо вся любовь бабушек дедушек конечно же родителей, если есть прабабушки про дедушки сосредотачивалась на вот этом одном ребенке и поэтому ребенка нередко называли маленьким императором соответственно к нему было такое отношение но все это заканчивалось в тот момент когда ребенок шел в школу он попадал в другую систему, и с этого времени начиналась очень тяжелая работа. Китайские дети учатся иногда по 16-17 часов в сутки, и это даже не предел, то есть они работают больше, чем взрослый человек.
1: Но это, наверное, связано с тем, что населения много и конкуренция большая. Вот насколько развита там система стимулирования и отбора талантов, будущих каких-то руководящих кадров и так далее? Соревновательный да. дух в учебных заведениях какой он?
2: Вообще, это, конечно же, всегда дух конкуренции, но в то же время и дух сотрудничества. То есть, с одной стороны, китайские дети в некоторых ситуациях могут помогать друг другу. Например, недавно вот была описана такая интересная история в Китае, когда мальчик сломал ногу, и в инвалидной коляске были соревнования в школе по бегу, и дети по очереди катили коляску, и первым на финиш пришел мальчик в инвалидной коляске.
1: Удивительное, конечно. Да, такое. да.
2: вот с одной стороны такой момент. С другой стороны, конечно же, всегда сильна конкуренция, потому что очень большой конкурс и, конечно же, высшие учебные заведения, и в хорошие средние учебные заведения, поэтому этот конкурс может быть несколько сотен человек на место, и поэтому, конечно же, китайцы изо всех сил стараются попасть. А что для этого делать? учиться, потому что именно учеба считается в Китае это путь к дальнейшей благополучной жизни и карьере. Это идет еще от Конфуция. Конфуций занимался самообразованием и благодаря этому достиг высот в жизни, поднялся с самых низов общества. Напомню, Конфуций родился в обедневшей семье, но смог занять очень почетное место. В обществе аналогичные другие мыслители, менз, например, тоже, который благодаря образованию поднялся наверх. То есть китаец с детства понимает, что образование это ключ к успешной жизни. И таких разговоров, как у нас, например, что можно быть талантливым человеком, успешным человеком в жизни, не имея образования, для китайцев такой подход в общем-то не характерен.
0: Китайские детские сады – пример рачительного использования каждой минуты. Пристальное внимание уделяется вопросам личной гигиены и аккуратности. Так как свободное время в Китае принято приравнивать к безделью, считается, что человек должен быть занят постоянно, причем полезным делом. К этому детей приучают с молодых ногтей. Педагоги полностью контролируют детей даже в процессе игровой деятельности. Все подчинено строжайшей дисциплине. Несмотря на критику такой практики другими странами, китайцы верят в ее эффективность, потому что уверены, то, что необходимо государству, нужно и детям.
1: Насколько вообще доступно это образование? Я имею в виду среднюю школу, которая платная, и высшее учебное заведение.
2: У них сейчас бесплатное последние годы 9 лет средней школы. Ходят разговоры о том, что надо сделать бесплатным 13 лет образования, то есть подготовительные группы детского сада и 12. Лет школьная ⁇ это начальная школа, и средняя школа, включая среднюю школу высшей ступени, которая сейчас еще платная. И благодаря этому, конечно же, будет обеспечен больший доступ к образованию всех слоев общества, в том числе и самых бедных. Пока есть различные системы поддержки грантов, субсидий, которая позволяет людям, имеющим низкий доход, тоже обучать своих детей.
1: Я смотрела несколько видеофильмов связанных угу. с образованием в Китае, заметила, что там в общем то дети все одеты одинаково, причем я не скажу, что какая-то была шикарная одежда. Это какие-то да. спортивные, ну, мне так показалось, что-то типа спортивных да. костюмов таких, которые у нас, например, на рынке продаются. И это обычная школа или это какая школа?
2: Да, это обычная школа. Дети обычно носят спортивные костюмы, потому что физическому воспитанию уделяется очень большое внимание с тем, чтобы у детей не было гиподинамии. И дети ходят в спортивных костюмах, у них каждый день уроки физкультуры, плюс различные разминки эти костюмы удобны и плюс благодаря этой одежде дети не выделяются у кого родители богатые бедные ну, вот есть, я
1: вот наверное об этом да, хотела сказать большей частью что да не выделяются
2: да и благодаря этому дети конечно же играют в подвижные игры плюс днем в школах у детей где-то 2 два с половиной часа отдыха когда они могут поесть отдохнуть в это время они конечно же тоже занимаются какие-то активными видами спорта, потому что надо выбросить энергию. И такая форма одежды помогает им быть раскрепощенными.
0: В школах Китая учебный день разделен на две части – в первой половине изучаются основные предметы, во второй – дополнительные. Почти все свои каникулы ученики проводят за выполнением объемного домашнего задания. Дисциплина в учебных заведениях очень строгая. Стоит пропустить 12 занятий без уважительной причины, и ученик отчисляется. Все экзамены проходят в форме тестов, а знания оцениваются по 100-бальной шкале.
1: тогда немножко поговорим об истории образования в Китае. Были же государственные экзамены, вот сейчас они есть, да. да? Но и были, да. чем они отличались, откуда они появились и по каким предметам, как это все происходило?
2: Система отбора талантливых людей существовала в Китае издревле. И еще известно, что начиная с третьего века до новой эры проводились экзамены на замещение чиновничьей должности. То есть только талантливый человек мог занять должность чиновника. Первый письменный экзамен, документированный, датируется 165 годом до новой эры и считается самым ранним экзаменом такого рода. Очень активное участие в становлении системы государственных экзаменов было у китайского философа, как его называют конфуцией эпохи Хань, Дунжуншу, живший во II в первом веке до новой эры. И вот как раз при жизни Дунжуншу приказом императора вменялось по всем провинциям отбирать из чиновников высшего ранга наиболее достойных людей, чтобы они прошли обучение у книжников и, соответственно, сдали экзамены. Затем в царстве Вэй при императоре Венни-Ди в третьем веке нашей уже эры была введена система девяти рангов. В соответствии с этой системой нужно было рекомендовать талантливых кандидатов на посты в правительстве. Но у этой системы был существенный изъян, потому что фактически только богатые, знатные члены общества имели возможность получить долг. И поэтому в 609 году при династии Суй вводится система государственных экзаменов, она в дальнейшем получила название кайдзюй и с некоторыми перерывами и изменениями она существовала до 1905 года и была отменена только в пятом году императрицей Циси. Вообще, эта система была такой эгалитарной. Формально к экзаменам допускались все лица мужского пола вне зависимости от их доходов. Но, конечно же, получить образование было легче выходцу из богатых, знатных семей. В XIX веке, когда разразилось Тайпинское восстание, это 1850-1864 год, участники Тайпинского восстания требовали также участия женщин в государственных экзаменах. И подготовка к этим экзаменам начиналась с самого раннего детства, что требовалось на экзамене, прежде всего знание конфуцианской литературы. Первоначально это было знание пяти канонов. Это Идзин, книга перемен, Шидзин, канон стихов, Шудин канон документов, Лидзи, записи о ритуале, это летопись весны и осени, летопись царства Лу, которую по преданию редактировал Конфуций. И абитуриент должен был продемонстрировать знания наизусть этих текстов и уметь в нужный момент найти нужную цитату, естественно, из памяти. Затем при философии Жуси, собственно, с его подачи, это у нас 12 век, с этого времени нужно было продемонстрировать знания книг ниже в США. На экзаменах нужно было написать так называемое восьмичленное сочинение. Форма и количество знаков были строго регламентированы, некоторые выражения не допускались, и оно писалось на ваньяне, древнем письменном языке. Вообще экзамены были трех уровней. На уровне уезда уездного центра на уровне провинции, то есть провинциального центра и на уровне столицы. Экзамены на уровне уезда проводились ежегодно, и по их итогам соискатель получал ученую степень шэн юань или сюцай, и, соответственно, он мог претендовать на должность чиновника уездного уровня. А самая высшая степень это дзиньши. Соответственно, люди сдавали экзамены в столице. Перед этим пройдя обучение вот в Пекине, например, рядом с храмом Конфуции есть императорская академия, где учились будущие дзинши. и лекции им читал в том числе и лично император. И, соответственно, дзиньши могли претендовать на на чиновничьей должности по всей стране. Им экзамен проводились в экзаменационных помещениях специальных. Они представляли собой отдельные кабинки. Внутри кабинок помещалось две доски – Которые переставлялись, днем эти туски ставились так, чтобы было сиденье и стол. А на ночь они складывались так, чтобы можно было поспать. В эту кабинку с собой соискателя брал средства для письма, еду и также туалетные принадлежности. Списывание, естественно, запрещалось. Если было обнаружено, что кто-то списывает, то человек изгонялся с позором. Но, тем не менее, китайцы всегда находили способ сделать шпаргалки. Например, сохранились рубахи, которые все расписаны иероглифами. Вот как раз цитаты из текстов. И вот эти экзаменационные как раз кабинки стояли на экзаменационных дворах таких, и иногда эти дворы были очень и очень большими. Например, экзаменационный двор в Нанкене, который начал функционировать в 1168 году, он вмещал 20 644 кабинки. То есть одновременно могли сдать вот столько человек экзамен.
1: А насколько вот эти знания энциклопедические с точки зрения китайцев, насколько они помогали, скажем, в том, чтобы он обладал высокими моральными качествами? И потом, если знать цитаты из Конфуция, это не значит, что ты будешь хорошим математиком. Да. А инженеры тоже там должны были быть. Но
2: вообще всегда в Китае, хотя математика, это тоже входило в перечень дисциплин, которым обязательно обучали молодого человека, но всегда в традиционном Китае был приоритет гуманитарного знания. Науки естественные очень часто даже расценивались больше как ремесло. И считалось все равно, что наиболее образованный человек — это человек именно гуманитарного знания. И вот как раз после Синьхайской революции 1911-1912 годов постепенно начинает формироваться система современного
1: образования. А вот об этом мы поговорим во второй части программы. «Природа вещей». Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы говорим об истории и феномене китайского образования вместе с востоковедом Марией Анашиной. Я прочитала как-то в новостях, что бедные китайские школьники сдают такой ужасный экзамен гао-као. Ну, да. Название мне не показалось ужасным, но вроде бы как э, написано было, что этот экзамен очень-очень сложный, и сдать его нелегко, а от него очень многое зависит. Так ли это?
2: Да, от этого экзамена очень многое зависит. Этот экзамен является одновременно выпускным экзаменом и вступительным экзаменом в ВУЗы, то есть он на границе школьного и вузовского образования. И Гаукао, дословно Гао – это часть слова «гао-джун», дословно «высокий-средний», то есть означает «высшая ступень средней школы». А као это собственный экзамен, Кауши экзамен. Отсюда и пошло Гаукау. В общем-то, подобные экзамены они есть во многих странах, но китайский Гаукау као он считается одним из самых сложных в мире. Дело в том, даже говорили, что, например, по иностранному языку, я будто встретила такой пример, что даже носители английского языка без подготовки не сдаст китайский гао-као по английскому языку. Вот такой интересный момент. И по итогам гао-као зачисляется абитуриент в те или иные вузы, потому что у каждого вуза есть, соответственно, какая-то система баллов, в соответствии с которой они принимают абитуриентов. И, конечно же, от этого зависит будущее образование, профессиональная деятельность китайца. И этот экзамен очень сложный. Первоначально проводили Делись четыре экзамена в один день, сейчас проводится 4 экзамена в два дня. Три экзамена — это обязательные для всех, это китайский язык и литература, это эссе. Причем эссе очень такой сложный действительно, с заданным числом иероглифов. Где-то, например, надо написать эссе короткое на меньше 800 иероглифов, где-то наоборот более расширенные эссе. Второй экзамен это математика. Его сдают все, вне зависимости от того, пойдут ли они дальше на естественно научные специальности или гуманитарные. Правда, математика разделена, то есть более сложный экзамен для ребят, которые претендуют на естественно-научное дальнейшее образование, более легкие для гуманитариев. Но легкие, это так условно говорится, это уже тестирование. Но опять-таки, для того, чтобы правильно ответить на вопрос теста. Нужно прорешать задачу и потом выбрать нужный вариант. Экзамен действительно сложный. Обычно они проводятся в один день, в 9 утра и в три дня, и занимают каждый экзамен полтора часа обычно. На второй день проводится еще два экзамена. Первый экзамен – это естественные науки или гуманитарные науки. Опять-таки, в зависимости от направления, которое избрал абитуриент – и здесь уже могут быть по-разному, потому что экзамены не совсем едины в разных провинциях и автономных округах, здесь может быть по-разному. Где-то берется весь блок естественно научных или гуманитарных дисциплин и по ним составляются вопросы. Где-то можно выбрать какой-то один предмет, например, физику. Или химию, если человек идет на естественные науки, там, историю, географию, например, если человек идет на гуманитарные науки, там вообще большой достаточно перечень дисциплин. И еще один экзамен является обязательным это иностранный язык. Преимущественно английский язык, как я уже сказала, но также может быть по выбору учащегося, что он выбрал изначально, что он учил, это может быть французский язык, другие европейские языки, японский язык и русский язык, потому что в Китае, особенно в северных районах, достаточно активно изучают русский язык, и русский даже является одним из 55 национальных меньшинств Китая. И опять-таки сдаются вот эти экзамены. Сейчас, начиная с этого года, при сдаче экзамена по иностранному языку очень большое внимание уделяется аудированию. Все, кто изучает иностранный язык, знают, что аудирование – это, пожалуй, самая сложная часть вообще во всем иностранном языке. Умение воспринять на слух иностранную речь и осмысленно ответить на вопросы. Экзамены эти действительно очень сложные. Подготовка к ним идет как раз в средней школе высшей ступени. Три года, но особенно она активная в последний год. И ребята просто этот год живут ну, на грани своих возможностей. Буквально, потому что это постоянно идет изучение нужных предметов, натаскивание на вопросы. И плюс, если дети учатся в интернатах, а в общем-то очень часто дети, чтобы вот не тратить время на дорогу, они учатся в интернатах, то Тогда подъем в 5.30 утра начинается со спортивной разминки, потом обычно идет самостоятельная работа, в 7.30 обычно начинаются занятия, и они продолжаются до 10 вечера, а потом опять самостоятельная работа. И ребята иногда ложатся спать в час в 2 ночи. Вот такой очень действительно стрессовый момент. И, конечно же, к экзаменам люди подходят с таким большим нервным напряжением. И вот, например, в прошлом году из-за ковида экзамены были сдвинуты на месяцы Гаукао, и они проводились не в июне, а в июле. Вот сейчас они проводятся обычно 7-8 июня, а тут проводились, соответственно, месяц позже, в июле. И вот, с одной стороны, это, конечно, был еще месяц, возможность подготовки. С другой стороны, многие школьники были разочарованы, потому что это еще месяц стресса.
0: В настоящий момент в Китае действуют около двух с половиной тысяч учреждений высшего образования, где обучаются более 20 миллионов студентов, в том числе иностранцы. При этом абитуриент должен иметь законченное профессионально-техническое, академическое образование или пройденный курс подготовки к высшему образованию и, конечно же, высокий балл по общегосударственному экзамену Гаокао. Как правило, вузы в Китае специализируются на одной из 12 специальностей – агрономия, военное дело, естественные науки, инженерия, история, математика, медицина, менеджмент, педагогика, философия, экономика или юриспруденция. Это позволяет максимально сосредоточиться на изучении главного по каждому учебному курсу.
1: А что было, собственно говоря, внесено в китайскую систему? Как она становилась более западной и стала ли она более западной?
2: Ну, здесь в этом отношении, конечно, вот сам этот тестовый подход характерен для англоамериканских систем образования. Конечно, это то, что изучаются естественные дисциплины, естественно, научные дисциплины, то, чего не было в традиционном Китае. То есть это активное, такое очень большое внимание к иностранному языку. Фактически, сейчас вот последнее время добиваются того, чтобы человек свободно владел иностранным языком. И плюс вот сейчас, в последние годы, именно благодаря вот тому, что когда-то началось, выезжали на Запад, сейчас до сих пор в Китае очень активно приглашают, ну уже в основном высшие учебные заведения, приглашают западных профессоров и западных университетов, институтов читать лекции в Китае. Эти лекции считаются такими очень почетными, очень важными. Лекции, естественно, проводятся обычно на английском языке. И человек входит в эту систему мировой науки. И благодаря этому мы видим, что постепенно сейчас, например, в той же самой Силиконовой долине очень много китайцев. То есть люди уезжают на Запад. Потом вот если еще говорить о западной системе образования, которая оказала такое огромное влияние на Китай. И вот можно привести пример, Тяньщая Сеня. Это отец китайской космонавтики, благодаря которому Китай состоялся как успешная космическая держава. Так вот, Сян Цюэ Сэнь родился в 1911 году и в 1935 году был отправлен на учебу в США. Он учился там и затем преподавал в Массачусетском технологическом институте, в Калифорнийском технологическом институте. И затем, когда... В 1944 году он был направлен, в затем в направлен в Германию для допроса немецких ученых-ракетчиков. И, собственно, благодаря этому Китай заимствовал космическую промышленность немецкую, да, изначально и затем американскую. Вот пример успеха китайской космической отрасли. Другой пример можно привести: это появление Пениня. Для обучения китайскому языку иероглиф очень трудно запомнить. И поэтому в 50-е годы, когда собственно, строился современный, начал закладываться современный Китай, в то время почти 80% населения были безграмотные. И Чжоу Югуан, он, собственно, создал пенинь, основанный на латинице, благодаря которому мы сейчас изучаем китайский язык. И Чжоу Югуан, он тоже долгое время учился и работал на Западе. И благодаря этому Поэтому западные идеи, конечно, вот в данном случае пенинь, алфавитное вот это дополнительное письмо, оно было затем интегрировано в китайскую систему обучения. Вот два таких ярких, пожалуй, примера, как действительно люди, получившие западное образование, что они сделали для Китая. в Китае. Вообще, если у нас в России, я могу говорить на примере России, в последние годы очень падает авторитет учителя. И учитель из уважаемого человека превратился в человека такой обслуживающей профессии. Ни ученики, ни родители не уважают учителя. И достаточно широко даже распространены случаи, когда дети провоцируют учителя и издеваются над ним. Затем это все выкладывается в интернет, в видеозаписи, что тоже способствует падению авторитета учителя. В Китае это немыслимо. Учитель, преподаватель — это ну почти священный человек. Это уважение перед учителем. Китайский школьник-студент не пройдет первым перед учителем он пропустит его вперед. Слово учителя закон, но это иногда и оборачивается своей обратной стороной. Например, в западных университетах принята свободная дискуссия между учителем и учеником. Благодаря этому идет свободное общение, и очень часто преподаватели просят учеников задавать вопросы. Вот в Китае студенты, школьники стесняются задавать такие вопросы. Вопросы. Слово учителя закон. Если он что-то не понял, вот школьник, студент, он может потом подойти, переспросить, но не во время занятия. И это тоже вот такая сложная система, потому что часто непонятно понял, не понял студент, что-то. Нету вот этой открытой дискуссии. И, конечно, многих европейских преподавателей это немножко так обескураживает, потому что надо полностью перестраивать систему. Но в целом, да, учитель — это почти такой святой человек, и очень часто учителю действительно почти что поклоняются. И слово «учителя» — это закон. И, конечно же, в в первую очередь, если мы говорим о учителях, вспомним Конфуция. И сейчас современные школьники как раз перед сдачей гау као очень часто либо идут в храмы Конфуция, либо перед статуями Конфуция в учебных заведениях они отставляют такие небольшие жертвоприношения с тем, чтобы экзамены прошли успешно. Это первый непререкаемый учитель.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрид Беделе и Кристина Золотаренко. Сегодня мы вместе с востоковедом Марией Анашиной разбирались в китайской системе образования. Я благодарю Марию за очень интересный и подробный рассказ. Спасибо. Другие выпуски природы вещей» вы можете найти на страничке lr4.lv или в подкастах. Мы рассказываем не только о разных странах, но и об интересных явлениях, которые изучают генные инженеры – археоботаники, астрофизики, математики, лингвисты, историки, климатологи, глицеологи и другие специалисты в своих областях. Слушайте программы с их участием, и вы узнаете много интересного о природе вещей. А еще на Латвийском радио 4 есть программа про природу как таковую. Это «Дикая натура», которую ведет Дмитрий Шандро о волках и собаках, о воронах и жабах, о хамелеонах и аквариумных рыбках, обо всем живом на Земле. Интересно и познавательно. Дикая натура. Ну а новый выпуск программы «Природа вещей» ждет вас уже на следующей неделе. С астрофизиком Сергеем Поповым мы поговорим о том, можно ли все законы мироздания описать с помощью математических методов. Присоединяйтесь!